0: Les rencontres de l'art. Alors, nous sommes avec Marie et Jean-François. Marie, le corps des gens qui s'apprêtent à voter PQ sont contre la souveraineté. Explique-moi ça.
1: <rire> ben écoute, c'est le grand défi de c'est le grand défi du c'est grand défi de de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je pense que que ce soit chez que ce soit chez les les, les sympathisants Péquistes ou même plus largement là, ceux qui ont répondu qui sont pas tous des Péquistes mais qui regardent aller l'épo Saint-Pierre Plamondon, qui fait bien, c'est faut lui donner ça. Depuis qu'il était et lui il fait bien les choses, il est modéré, il est posé, il est rigoureux, euh, il fait des bonnes sorties, euh, il est sur des bons sujets. Donc, donc je pense que c'est une. Les gens regardent ça puis ils se disent ah ben c'est intéressant, tu sais, parce que euh, on a l'impression à, à, à voir l'espace qu'il prend que c'est le, c'est lui chef de l'opposition, tu sais, alors qu'il est chef de la deuxième opposition là après le PLQ, troisième, puis après Québec troisième. solidaire, la troisième opposition oui. c'est ça, la troisième opposition. Donc il y a quelque chose ou. Ouais, euh, tu sais, c'est ça, ça plaît, mais la journée où euh, où euh, on va tomber en élection en 2026, puis là la question de l'urne, ça va être un peu, ben, ce que je donne mon vote au PQ dans la mesure où la ce qu'ils veulent faire, c'est l'indépendance, c'est là que ça marche pas, tu sais. Donc ça va être, c'est tout un défi pour lui mmh. d'arriver à tirer non seulement son parti vers le haut, mais de tirer l'indépendance vers le haut. Puis là, c'est là qu'on voit que les astes s'alignent pas là, en ce moment.
0: -là. Euh, on parlait de la maison du spaghetti l'autre jour et je te, je te demandais, euh, Jean-François, pourquoi les gens qui n'aiment pas le spaghetti rentrent à la maison du spaghetti? Mais tu me disais, peut-être en force de, en force de voir les gens manger, euh, ils, vont, ils vont y prendre goût puis ils vont avoir envie d'en manger eux autres aussi. C'est ça le, le défi du PQ, quoi?
2: Ben, pour répondre à ta question antérieure, pourquoi est-ce que avant il y avait moins de 20 des électeurs péquistes qui disaient qu'ils voteraient non, puis maintenant, il y en a 25 ben, c'est la faute des caquistes. C'est tu sais pourquoi? pourquoi? Non.
1: On est suspendu ben, à tes lèvres, <rire> Jean-François.
2: À mesure que les caquistes nationalistes décident d'abandonner le go pour venir avec Paul-Saint-Pierre Plamondon, évidemment, ils augmentent le nombre de nationalistes non-indépendantistes qui sont dans l'électorat du PQ. Alors, c'est tout simplement ça, mais comme le dit Plamondo ce matin, ben là, j'ai leur écoute. Maintenant, ils sont dans ma maison. Ils étaient dans la maison de la pizza de... Là, c'est pas lui qui dit ça exactement comme ça. Là, Je, 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 je trahis sa pensée. Euh, ils étaient dans la maison de la pizza de, euh, de Legault. Maintenant, ils sont dans la maison du spaghetti, mais ils veulent pas commander de spaghetti. OK, c'est correct. On va leur servir autre chose jusqu'à l'élection, mais on va essayer de leur chanter les vertus du spaghetti d'ici là. Et C'est ce qu'il a fait encore en point de presse aujourd'hui. Puis effectivement, comme le dit Marie... La grande, euh, sa, sa, sa très grande tâche, maintenant qu'il a réalisé un exploit, c'est-à-dire devenir euh, le, le premier ministre favori et, euh, et donc euh, le parti favori, c'est de leur dire ben maintenant, c'est l'indépendance. Maintenant, vous m'écoutez, c'est là... il faut qu'il faut que d'ici deux ans et demi, le niveau d'indépendantisme augmente. Maintenant, la variation, moi, je suis un peu obsédé par les sondages mmh. puis je suis là-dedans depuis longtemps la variation du nombre de Québécois qui deviennent indépendantistes puis qu'ensuite, ils le sont moins, il y a une volatilité au cours des 50 dernières années qui est assez grande. Donc, ce n'est pas impossible que ça se fasse, mais c'est sa tâche, effectivement.
0: Euh, Marie, on sait que euh, François Legault n'aime pas euh, porter l'uniforme de Capitaine Canada, mais là, il va être obligé de porter cet uniforme-là là, pour... Euh, ramener les gens chez eux en disant, regardez, un vote pour le PQ, c'est un vote pour la souveraineté. Est-ce que tu penses qu'il va sortir cette carte-là?
1: Non, ben, je, je, ben écoute, c'est embarrassant pour lui parce que euh, s'il tient cette carte-là, il perd des gens aussi parce que c'est quand même, ça a été une valeur refuge euh, lors des deux dernières élections où, justement, euh, des péquistes ont quitté euh, ont quitté le, le, le PQ pour aller vers la CAQ, mais il y en a aussi qui sont des, des indépendantistes là-dessus qui se disaient, bon, ben François Legault, ça reste que euh, c'est un ancien péquiste, c'est celui qui a fait le, le premier budget, tu sais, un des budgets de l'an 1. Mmh. Euh, donc, tu sais, il, il, écoute, sa ligne, sa ligne de fracture n'est pas large, là, parce que s'il joue trop Capitaine Canada, il perd ces gens-là. Si ça, sa réponse est pas claire sur les questions de, de référendum, d'indépendance, ben là, il perd d'autres mondes. Euh, donc, tu sais, c'est le, 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 le propre de ce parti-là où euh, on sait pas trop où il loge Puis ça reste une coalition mmh. où dans ses ministres, puis dans ses députés, il t'en a qui ont été indépendantistes, t'en a... Qui qui sont justement des, des, des indépendantistes, des souverainistes. Il en a d'autres qui sont des fédéralistes. Donc, c'est une, 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 une drôle de posture, maintenant. Mais Marie, qui, qui, on, qui dit, le...
0: on dit que les gens votent de façon concrète, pour des raisons concrètes. C'est peut-être pas pour l'indépendance, de nouveaux pouvoirs, puis tout ça. Ils regardent le système d'éducation, puis le système de la santé, c'est tout croche. Puis bon, ils quittent, ils quittent la CAQ en disant, vous avez promis d'améliorer de, de, ça, puis ça ne pas amélioré. Ça va t être meilleur avec un gouvernement péquiste le système de santé. Ben, si ben,
2: dis-nous ça, Marie. Est-ce que ça va être meilleur?
1: <rire> Est-ce que ça va être meilleur? Moi, j'essaie je, 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 de rester une éternelle optimiste dans la vie qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va finir par, euh, par nous arranger ça Mais... avec, euh, avec tous les défis qu'il y a de vieillissement de la population. Mais, tu sais, à l'heure actuelle, ça, c'est l'autre défi de, de Paul Saint-Pierre Plamondon. On sait qu'il est pas, est, il est pas sur un programme, tu sais, les, les, les dossiers sur lesquels il s'est commis, sur lesquels il a avancé. Bon, tu sais, il y a eu celui, par exemple, les écrans en classe la semaine dernière qui était très intuitif, je pense c'est très une, une, il a décidé de faire une sortie là-dessus, mais on ne sait pas encore comme chef du parti québécois qu'est-ce qu'il va proposer euh, pour un système d'éducation, qu'est-ce qu'il va proposer pour un système de, de santé non plus. Mais tu sais moi je pense que leur défi politique au parti québécois, ça va être d'aller chercher aussi les électeurs de Québec Solidaire, parce que tu as tu sais je veux dire ça reste que Québec Solidaire bon ils se cachent un peu là, c'est jamais trop trop clair là, si c'est un parti indépendantiste ou pas là, mais bon tu sais ils le sont là sur papier ils le sont. Ça a l'air ce n'est pas tous leurs membres qui le, qui le savent. Puis là, tu sais, on, on l'a même vu dans la course au co-porte-parole. Il y a des souverainetés, il y a une souveraineté, eh oui. il n'y en a pas. Mmh. Euh, mais ça reste que c'est des électeurs, euh, plusieurs qui sont quand même assez jeunes aussi, qui pourraient être tentés d'aller vers le PQ. Tu sais, Et... ça va être le défi d'essayer de se positionner pour aller les chercher.
0: Jean-François, Jean ça, c'est un vieux chausson. Et euh, selon <rire> selon Régis Labombe, ça, c'est Denis Coderre. Ça a l'air que les Québécois aiment les vieux chaussons. Il serait à 21
2: De toute évidence, écoutez, euh, donc l'intérêt du sondage de la misère artégée, c'est qu'il a euh, testé Marois Rizki, Denis Coderre, évidemment Marc Tanguay, et Fred Beauchemin, qui est celui euh, qui, qui avait dit qu'il voulait se présenter, et là, il réfléchit. Avec, avec Fred Beauchemin, il recule. Ça, c'est un bon signal. Euh, avec marois il y a une très légère avancée, mais vraiment très légère dans la marge d'erreur. Le seul qui les fait sortir de la marge d'erreur, c'est Denis Coderre. Euh, et même chez les francophones, il fait passer le parti de, de 7 à 13 Chez les anglophones, il les fait passer de 47 à 50 Et à Montréal, de 23 à 29 Donc, il y a, il y a un réel effet Coderre. Euh, Est-ce que c'est... Euh, -ce le maximum ou c'est le minimum, impossible de le savoir, mais en tout cas, pour l'instant, aucun candidat. Et parmi les candidats dont on mentionne les noms, il euh, n'y a, a, a pas personne qui a la notoriété, de, euh, pour l'instant en tout cas, de, euh, de Codère. Donc, euh, même si ça suscite très peu d'enthousiasme dans les milieux libéraux, chez les amis de Marie, euh, pour l'instant, c'est leur meilleur cheval, c'est le seul qui fait bouger l'aiguille. Euh, ouais, mais, mais Marie,
0: c'est assez. Le, le score de Marwariski, seulement 10 c'est drôle parce qu'il y a des gens qui la voient dans leur soupe Maroisinski puis finalement ça parlait à percoler dans la population l'effet. Mais ben,
1: écoute c'est peut-être une belle leçon d'humilité que ce résultat ce matin pour celle qui a ri à gorge déployée quand on lui a demandé ce mmh. qu'elle pensait de l'arrivée de, de, de Denis Nicodère. pour qui la revanche doit être un peu douce ce matin quand on regarde ces chiffres là. Vrai. Mais oui c'est Nicodère c'est seul là, dans le sondage qui fait qui fait bouger l'aiguille. C'est pas inintéressant je pense pour le parti. Au moins, là, ça, 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 t'sais, ça le met de l'avant. je dire, le, le parti est en caucus précessionnel la semaine dernière. On n'a pas parlé du caucus précessionnel, mais on a parlé du parti parce que on parle de Denis, de sa tournée, de ses appels, de sa chefferie. Donc, t'sais, ça a le mérite de faire ça. Une fois qu'on a dit ça, je m'accrocherai pas trop à ce genre de chiffre-là non plus parce que à la dernière élection municipale, rappelons-nous que Denis Coderre était euh, euh, très, 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 très très en avance euh, avant finalement de, de, de sombrer dans la défaite parce que mmh. là, mmh. il a pas pris la parole beaucoup encore. On euh, on sait pas c'est quoi son programme, on sait pas ce qu'il va présenter. Tu sais, la journée où il y a une vraie, une vraie course à la, à la chefferie, à la direction, mais ben là, il va avoir des débats. Euh, faudra voir mm -hmm. qui, qui va affronter, qu'est-ce qu'il va proposer. Denis n'est pas connu non plus pour avoir une grande humilité, pour avoir une grande écoute. <rires> euh, est-ce qu'il va être, tu sais, au diapason avec les membres du parti, avec les militants du Parti libéral du Québec, en tout cas, je, juge. à voir. Jean, Jean-François,
0: c'est effectivement, là, ça monte à 21 sous Denis Coderre, ces votes-là, là, là il va aller les chercher où? Est-ce que c'est les gens qui ah, votent pour la CAC On... qui vont aller euh,
2: voter Coder? On regardait le, le sondage. Alors, le, le PQ reste complètement stable. Donc, il n'y a aucun effet coder sur les électeurs PQ. Ça, c'est intéressant. Mm. Il est allé gruger essentiellement la CAC, un, euh, un petit peu le Parti conservateur. C'est là qu'il va chercher ses, ses votes. C'est le le Parti conservateur. Et donc, s'il si, continuait à grimper, ben, il continuerait probablement dans ces étal-là. Ce qui fait que euh, on, aurait, euh, on aurait un vrai affrontement. Moi, je pense que Denis Coderre, il n'y a aucune surprise à venir, ni dans les débats des chefs, ni dans la façon de se présenter, peu importe ce qu'il écrit comme programme. Euh, c est, c est, ça va être à prendre ou à laisser, Denis Coderre, puis en comparaison avec qui, la question va être posée, aux militants restants du Parti libéral. Puis si c'est une course où il faut vendre des cartes de membres, euh, j'ai l'impression que ben, ça dépend qui va s'associer à Denis parmi les organisateurs. Ça va vraiment euh, dépendre de ça. Euh, mais moi, je, je pense que il a déjà décidé. Évidemment, tout ce qu'il veut, c'est faire un petit bout de compostelle pour euh, <rire> reprendre un petit peu de oui. forme physique pour euh, ensuite faire le marathon vers euh, le poste de premier ministre. Une chose qui est intéressante dans le sondage, c'est qu'il a dit qu'il voulait se présenter à Québec. Mm -hmm. ben, c'est là qu'il performe le moins. À Québec, il y a très peu de gens qui sont pour lui. En ben, fait, oui, oui. Euh, en ce moment, euh, le, le parti est à 6. Il montrait à 13 à Québec avec Risky, mais seulement à 10 avec, euh, avec Coder. Donc, euh, c'est très, très risqué pour lui de se présenter à Québec. Tu parlais de leçon d'humilité. Antoine
0: Dion Charret 11 Marois performe moins qu'Antoine Dion Charret. Aïe, aïe, merci. Sauf au
2: PQ. Au PQ, 25 des électeurs péquistes préfèrent Marois Risky. <rire> <rire> merci, <rire> merci. Je pense
0: pas que ça va bien, bien aider le Parti libéral du Québec en 2026 à l'élection générale, bon.